Dios les bendiga a todos. Es una bendición el poder ser instruidos por medio de la palabra de Dios. En Ministerios Fe tratamos en todo momento de que algo bueno, productivo y proactivo llegue a su vida por medio de estas enseñanzas. Si usted quiere alguna donación, usted quiere apoyar en algo el ministerio, puede escribirnos directamente a nuestro correo electrónico ministeriosfe-sv-gmail.com. En esta oportunidad escucharemos una poderosa enseñanza por medio del pastor y maestro de la palabra de Dios, Elías Limones. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Estoy estudiando intensamente, uh, pidiendo a Dios nuevas cosas, revelaciones nuevas y el Señor me está dando, estoy recopilando material y este, quiero enseñar en oración y ayuno porque quiero terminar este año de esa manera. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Abacut, libro de Abacut, capítulo 1 y voy a leer... Solo hay tres capítulos ahí, se so va a leer unos versículos de cada porción. No sé uh, exactamente cómo el Señor me va a habilitar en esta noche y ungir para entregarles esta enseñanza, mensaje, uh, pero lo voy a hacer de la mejor manera posible. Abacut dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Amén, uh, uno de los profetas menores, casi al final del Antiguo Testamento para los nuevos convertidos. Porque hay quien sabe, alguien que se está preguntando, ¿y qué es Abacud? Abacud es el nombre de un profeta. Okay? Si no tienen Biblia, van a proyectar aquí. Dice así, verso 1, voy a leer los, uh, los cuatro primeros versos. La profecía que vio el profeta Abacud. La palabra profecía ahí es traducida en algunas traducciones como la carga que vio el profeta Abacud. Y me gusta más esa frase. La carga, pero bueno, la profecía es lo que tenemos y también va con la traducción La profecía que vio el profeta Bacud Hasta cuando, oh Jehová, clamaré y no oirás Y dará, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás Quiero que tome en cuenta lo que está leyendo Dice hasta cuando, oh Jehová, clamaré y no oirás ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia delante de mí Y pleito y contienda se levantan Parece que está describiendo nuestros días Por lo cual la ley es debilitada Y el juicio no sale según la verdad Por cuanto el impío asedia al justo Por eso sale torcida la justicia Luego en el verso 2 Dice uh, en el verso 2, verso 1 Amén, capítulo 2, verso 1, sobre mi guarda estaré, sobre mi torre estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me, se me dirá y que he de responder tocante a mi queja, es una queja, Abacud realmente está mostrando una queja, está lleno de problemas, se está quejando con el Señor y el Señor no le responde, de eso se trata este libro y el verso 2 dice y Jehová me respondió finalmente y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella Aunque la visión tardará aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin 
y no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y en el verso 17 del capítulo 10, uh, uh, capítulo 3 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, esto está en mala condición ahí, aunque falte el producto del olivo, dice, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y luego alguien dejó la puerta abierta y todas las vacas se salieron del corral. Y si no haya vaca en los corrales. Con todo, digan conmigo, con todo. Muy importante, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Señor Jesucristo, damos gloria y alabanza a tu nombre. Señor Háblanos una vez más por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo Señor, unge Señor este vaso de barro Con palabras en mi boca, pensamientos en mi mente Prepara el corazón de este pueblo por los próximos minutos Señor, y anímanos, inyecta fe en nosotros Señor Aquel que ha venido caído salga levantado Y aquel que ha venido desanimado salga animado de este santuario Señor creemos a tu palabra En el nombre del Señor Jesucristo Denle una ofrenda al Señor antes de sentarse Recibe esta ofrenda Señor Recibe esta ofrenda Señor Tomen asiento El secreto para convertir nuestros obstáculos en triunfo Así vamos a concluir este estudio es una especie de sumarización de todo lo que he dicho y enseñado en esta serie El libro de Abacud que se halla en el grupo de los libros conocidos en teología como menores Menores no en significado sino en la proporción de su contenido Los profetas menores o los libros escritos por los profetas menores La mayoría de ellos contienen pocos libros por lo tanto teológicamente se les conoce de esa manera como libros o profetas menores No vuelvo a decir no a causa del de significado porque toda la palabra de Dios es significativa Pero Abacut solamente contiene tres capítulos y el profeta inaugura su libro con una queja o un problema en su vida Bueno todos tenemos problemas y si no tiene no se preocupe que le van a llegar Todos tenemos problemas Pero la fe crece y se fortalece en medio de los problemas El hecho de haber rendido nuestra vida al Señor Jesucristo No nos hace inmune a los problemas de la vida Hermanos la luz siempre atrae insectos Dice el dicho Y si en esta noche Usted se haya confrontando situaciones o circunstancias serias, difíciles, frustrantes Debe de entender que todas esas cosas son parte de la vida Usted no es el único que se haya atravesando por algo así Hay otros que también se hayan confrontando problemas con sus hijos Problemas con presiones financieras, fricción conyugal, diferencias de opiniones en la familia Enfermedades, en fin La lista de problemas es interminable esta noche Pero bienvenidos al mundo real 
esta no es una comedia, este no es solamente un drama, esta es la vida real. Hace algún tiempo atrás, miré una tira cómica en uno de los periódicos del área donde en el primer cuadro se miraba un huevo. En el segundo cuadro el huevo se estaba quebrando. En el tercer cuadro el polluelo saca la cabeza, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira hacia adelante y mira hacia atrás y lo único que está mirando son problemas. Y en el último cuadro se mira que el polluelo se mete en el huevo y es huevo otra vez. Bueno, para nosotros es demasiado tarde. Ya no podemos regresar al cascarón y volvernos un huevo otra vez. Ya estamos en este mundo y tenemos que confrontar las cosas que nos llegan en este mundo. No podemos esconder la cabeza debajo de la arena como la avestruz y vivir en un mundo de fantasía alucinándonos que todo está bien porque sabemos que no todo está bien casualmente todos aquí en esta noche nos hallamos en una de tres situaciones o nos hallamos saliendo de un problema o nos hallamos en medio de un problema o estamos a punto de entrar en un problema pero todos nos hallamos en una de esas categorías esa era la situación del profeta Bakun la carga que llevaba en su vida era demasiado pesada y van a haber días hermanos en que los problemas se nos van a alinear a la salida de nuestra puerta y nos van a estar esperando allí con una sonrisa van a haber días que parece que todo nos sale mal amén y cuando nos llegan esas cosas hay una de dos cosas que va a suceder con nosotros o nos dejamos vencer por los problemas o nosotros vencemos a los problemas en el nombre del Señor Jesucristo porque le voy a decir los problemas no se van ahí porque usted es guapo si fuera así yo no tuviera problemas pero los problemas no se van porque alguien es inteligente los problemas no se van porque usted es exitoso en negocios no los problemas son parte de la vida si me oyeron y están presentes de nosotros todo el tiempo están allí y no se van a ir y tenemos que confrontarlos y la mejor manera de confrontarlos es por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo usted solo no puede solucionar los problemas va a necesitar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y de esta palabra Aleluya y no puede usted esconder la cabeza debajo de la arena el Señor dijo en Juan 16, 33 en el mundo tendréis aflicción eso es realístico el Señor Jesucristo fue y es realístico él no nos pintó un cuadro y nos dijo, hey, si ustedes rinden mi vida a mí, no van a tener aflicción. No, Él de antemano nos fue diciendo y preparándonos, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él no se quedó allí. Él continuó diciendo, pero confía, ten fe, que yo ya he vencido las aflicciones de este mundo. So, por medio de Él podemos vencer los problemas que usted tiene esta noche. 
Porque las buenas noticias es, Hay aflicciones, hay problemas Pero las buenas noticias son Que nuestro Dios no está tomando medicinas Para tranquilizar sus nervios Con todos los problemas que hay en este mundo Con todo el crimen Con toda la anarquía Con toda la rebelión Mi Dios está sentado en su trono Y no se está comiendo las uñas Él no está nervioso Él no está tomando Prozac él no está en Valium Nuestro Dios está firme Sentado en su trono Él está en control de todas las cosas Y por medio de Él Podemos convertir nuestros obstáculos En triunfo Denle un aplauso al Señor Aleluya Él se halla en control de todas las cosas Él dice confiad pueblo Confiad hijos Confiar, confiar, yo ya he vencido al mundo Hay algo que tenemos que entender aquí en este lugar, en este santuario En esta noche debemos de entender que la prueba siempre llega antes de la victoria Sin prueba no hay victoria, sin lucha no hay triunfo El sabio Salomón lo puso de esta manera en Ecclesiastes 7:8. Él dice es mejor el fin del negocio que su principio Dice es mejor el fin del negocio Que el principio del negocio Note que el libro de Abacud Empieza con una frustración Pero termina con una canción Note que el libro de Abacud Comienza con una agonía Pero termina, termina con una salmodía Nota que comienza con un problema Pero termina con una promesa Abacud dice mejor es el fin del negocio que el principio del negocio hermanos Las cosas van a mejorar Si usted pone su confianza en el Señor Si mantiene su fe Si se mantiene optimista Las cosas van a mejorar Aleluya El problema de muchos creyentes Es que cuando la situación es adversa Enseguida quieren esconder su cabeza debajo de la arena Ignorar el problema Frustrarse, amargarse Deprimirse, le va a decir haciendo esas cosas No hay solución al problema La mejor cosa que usted puede hacer Es mirar al ojo del huracán Y decir huracán tú puedes venir Puedes venirte encima mío Pero yo sé en quién he confiado Yo sé en quién he creído No voy a echar para atrás Y usted comienza a alabar a Dios En medio del problema Usted comienza a orar a Dios En medio del problema Usted comienza a confiar en Dios en medio del problema Usted comienza a hacer lo mejor que puede hacer en medio del problema Y yo le voy a decir usted se va a levantar otra vez En el nombre del Señor Jesucristo Si no va a terminar en el hospital Con un ataque de nervios Casualmente la mayoría de enfermedades hoy en día Están relacionadas con el sistema nervioso del ser humano porque los nervios de, la, de esta sociedad moderna están de punta todo el tiempo Y esta noche he venido para decirle que si usted entró a este santuario con un problema va a salir con una promesa Que si llegó con un quebranto va a salir con un canto en su boca El Señor va a cambiar su lamento en danza en este lugar si usted comienza a alabarle al Señor en esta noche Sí, esa es la conclusión de esta enseñanza Y el Espíritu Santo dice Hey, di a este pueblo que es miércoles Pero quiero que me alabe ¡Sí! 
Hallelujah. Abacut says, Abba, muy abatido. Digan, abatido. Oh, Abacut, el profeta estaba tan abatido por tres razones. Digan, tres razones. Primero, el verso 2 dice, por el silencio del Señor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? ¿No se ha sentido así usted en algún momento de su vida? Cuando usted ha orado, usted ha clamado al Señor y no escucha absolutamente nada. Ha llorado por una situación urgente en su vida y parece que el Señor no le oye. ¿Ha estado usted así en alguna ocasión? Ha clamado, ha orado y el Señor no le oye. Bueno, muchas veces nos sentimos como cuando alguien tiene una mala señal en su teléfono y celular y está. ¿Me oyes? ¿Me escuchas, Señor? ¿Me escuchas? Can you hear me now? Can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Así parece que estamos, ¿sabes? Como que tenemos una mala conexión con el teléfono de nuestro Dios. ¿Cuántos ha pasado eso? Señor, te estoy llamando y no me escuchas. Así estaba Bakud. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a clamar y tú no me oyes? Cuando uno está atravesando problemas, se siente de esa manera. Parece que usted ora y la oración se queda aquí arriba, ahí. Llegó de, desde aquí hasta ahí y ahí se paró. Parece que no pasa de ahí, no pasa de seis pies. Y hay algo que tenemos que aprender nosotros los hijos de Dios. Y es que cuando el cielo hace silencio y no podemos oír la voz de Dios. Tenemos que leer de Dios en su palabra. Cuando Dios hace silencio usted vaya a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios? Levante la palabra de Dios en alto aquí en esta noche. Quiero ver cuántos están en palabra de Dios. All right, hay un buen grupo aquí. ¿Usted cree que es palabra de Dios? Le voy a decir, cuando usted ore y no escuche la voz de Dios hablándole a su espíritu, vaya a la palabra, lea la voz de Dios. Y lo admirable de esto es que cuando usted comienza a leer a Dios, cuando no puede oír a Dios Entonces va a comenzar a oír de Dios Leyendo a Dios Es lo admirable de esto Aleluya Esto que lo que tiene que hacer Cuando se haya confrontando problemas En su vida y usted ora Y ora y ora y Dios hace Silencio vaya a la palabra de Dios Lea la palabra de Dios Hasta que Dios le hable Aún nuestro Señor Jesucristo atravesó por algo similar mientras Él se hallaba en este mundo Cuando después de haber ayunado 40 días y 40 noches salió desde el cierto y tuvo un ataque de Satanás Y el alma que el Señor usó fue la palabra, Él dice escrito está Pero hay algo que leí y leí en este día A primera instancia el Señor le dijo al diablo escrito está pero luego en Lucas 4.12 El Señor ya no le dijo escrito está Él le dice dicho está No tentarás al Señor tu Dios Primero el Señor le dijo al adversario Escrito está Y luego terminó diciendo dicho está Y hay una, una diferencia en algo de eso Parece como que el Señor en su humanidad En ese momento no oía nada de su Padre La carne del Espíritu Por eso el Señor a primera instancia Usó la palabra escrito está, escrito está Pero después de haber usado la palabra escrita Comenzó a oír de su padre la humanidad del Espíritu Y dice, hey, dicho está Le acaba de decir, dicho está 
me acaba de hablar, dicho está y le va a decir Usted comienza a usar la palabra escrita y el Señor le va a dar un rema Es decir una voz, una palabra para ese momento en el que usted está atravesando en su vida Pero tiene que aprender a leer esta palabra cuando Dios no le habla audiblemente a su espíritu Aprenda a leer a Dios, si usted lee a Dios eventualmente va a oír de Dios Aleluya Y el Señor le va a mandar una palabra específica Por medio de un hombre, una mujer de Dios El Señor va a levantar a alguien Que ha estado en oración Y el Señor le reveló algo a esa persona Cuántas veces inclusive aquí en esta congregación Muchos han venido a decirme Pastor el Señor me reveló esto mientras oraba Y solo quiero decirle esta palabra Y ha llegado justo a tiempo Ha sido como colirio en mis ojos ha sido refrescante a mi alma ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe las cosas Mejor de lo que usted mismo las sabe Y Él sabe cómo darnos una palabra de aliento Cuando necesitamos palabra de aliento Pero lo que tiene que hacer es Leer a Dios cuando no puede oír de Dios Porque mientras más lee a Dios Entonces Él le va a hablar a su vida A usted directamente o por medio de alguien Aleluya Después de que el apóstol Pedro Recibió la revelación De la Deidad del Señor Jesucristo Cuando dijo en Lucas 16, 16 Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Seis capítulos más tarde En Lucas 22, 31 El Señor le dice Simón, Simón O Pedro, Pedro He aquí Satanás os ha pedido Para zarandearos como a trigo Pedro tenía un problema frente a él Se hallaba bajo el ataque del maligno Zarandear significa sacudir algo bruscamente Y el Señor dice Pedro el enemigo te va a sacudir bruscamente Como el trigo en la cernidera Le va a decir quién sabe a alguien aquí que se siente como que el enemigo lo ha sacudido bruscamente Así me he sentido yo en muchas instancias En mi caminar con Dios Ha habido situaciones, ha habido problemas Que he sentido como que alguien me ha sacudido bruscamente Y el Señor le dice a Pedro Hey, el diablo ha venido y quiere zarandearte Como se zarandea el trigo Cuando usted sacude el trigo en una cernidera Lo servible se cola por los orificios y lo único que queda es lo inservible Es decir el problema Y el adversario del Hijo de Dios El diablo muchas veces desea Al creyente lo desea Para zarandearlo Su mente sacudirlo a usted violentamente Para que la fe del creyente Se cole por los orificios Y que lo único que quede En la cernidera es una cernidera Llena de problemas, de angustias Y dolores, a veces lo único Que podemos mirar frente a nosotros Es una situación Bastante caótica Le voy a decir yo sé que hay muchos aquí Que saben lo que estoy hablando Una situación caótica Una situación difícil Parece que los problemas nunca se van a acabar Parece que todos los días que abre sus ojos ya, ya le están esperando situaciones difíciles Al pie de su puerta En esta noche yo le traigo palabras de ánimo a usted en este lugar Aleluya El enemigo va a querer sacudirlo así 
pero nosotros tenemos a alguien a nuestro favor la palabra dice Él es mayor que aquel que está en el mundo lo que tiene que aprender usted es a confiar en el Señor Jesucristo una de las cosas más difíciles para el Hijo de Dios es confiar en el Señor cuando uno está pasando por problemas cuando todo va bien cuando la familia marcha bien, los hijos están portando bien, el trabajo marcha bien, las finanzas marchan bien. A mí todo, el avión está volando sin ningún problema. Le voy a decir, todo el mundo está contento. Ahí uno dice, amo a Dios, etcétera, etcétera. Es fácil. Pero le van a decir, no todo el tiempo va a ser así. Porque el enemigo va a buscar algo para zarandear su vida. Y cuando lo comience a zarandear, lo comience a sacudir, es ahí donde se prueba su fe. La fe no es probada cuando todo va bien El oro no se prueba si es real Cuando está afuera en la vitrina Brillando con los rayos del sol No, es cuando comen, cogen ese anillo Y lo tiran al fuego Que realmente sabe si es verdadero oro O si es imitación Es igualmente con nosotros Cuando todo va bien usted puede sacar pañuelo Y levantar también eh, Los pies para danzar delante de Dios Pero no va a ser así todo el tiempo Van a haber días que usted va a llegar A esta iglesia con problemas Cargados con dificultades El de enemigo lo ha zarandeado Mira aquí que está como aquel huevo El polluelo cuando salió del huevo Problemas aquí, problemas acá Problemas adelante, problemas atrás Pero no se olvide Hay que levantar los ojos a los cielos ¿De dónde viene nuestro socorro? Porque su fe va a ser probada en el fuego. Ahí es donde tiene que confiar en el Señor. Ahí es donde tiene que depender en el Señor. El Señor quiere que dependamos en Él. Y Él viene de vez en cuando y sacude nuestro nido y nos incomoda un poquito. Ajá. Cuando él mira que el creyente está dependiendo en su propia fuerza Cuando él mira que dice oh ya eh, yo ya no necesito a Dios yo, yo tengo todo Por eso es que el rico dice la Biblia no busca del Señor porque su Dios es el dinero Depende del dinero Él piensa que el dinero lo compra todo hasta que le da cáncer Y se da cuenta que los 70 billones de dólares no pueden curar un cáncer O cuando se da cuenta como a uh, Uh, Howard Hughes aquí hasta el día está en sus barcos anclados en Venecia cuando él se da cuenta que sus millones de dólares no lo pueden detener de la muerte le va a decir ahí es cuando aún el rico levanta sus ojos dice Señor están como el rico y el Lázaro Señor ten piedad de mí acuérdate de mí ya es demasiado tarde pero nosotros hermanos el Señor quiere no importa cuánto Él lo bendice Él quiere que usted dependa de Él Aleluya, gloria al Señor Abacón se hallaba tan turbado Por el silencio de Dios Segundo, él se hallaba turbado Por el pecado que se hallaba corriendo Libremente por las calles de Israel Y la justicia estaba siendo burlada Como en estos días Cuando el profeta Abacón Describe la condición espiritual Y moral en, los, en sus días Pareciera que está describiendo Nuestros días Hoy, hoy, hoy día, el siglo XXI la anarquía, el pecado, la maldad, dice, la violencia Hoy en día han escalado actualmente a niveles nunca antes conocidos Incontrolables prácticamente Donde quiera que uno 
pone su oído, oye de un crimen. Donde quiera que uno pone su oído, oye una mala noticia. Hay una rebelión que se ha infiltrado en el corazón de la juventud hoy en día. Han, están escogiendo hacer el mal en vez de hacer el bien. Y Abacud mira esa frialdad espiritual en el corazón del pueblo de Israel. Encima de eso, él mira la idolatría que había en Israel. Él mira la inmoralidad y el pecado que se hallaba controlando el corazón de los hombres. Hoy en día, en el siglo XXI, nadie quiere predicar ni nadie quiere escuchar mensajes que exponen al pecado pero si ha habido un tiempo que tenemos que predicar en contra del pecado y decirle al pecado lo que es pecado es hoy en día yo no voy a hacer silencio en contra de esto no porque el pecado condena el pecado destruye el pecado es muerte y todo lo que es transgresión a la palabra de Dios dice es pecado si usted peca va a terminar en condenación eterna en esta noche Así es que sería mejor que dé la espalda al pecado Abacud estaba turbado por el pecado que había en el pueblo de Dios Y la generación cristiana moderna entre comillas Piensa que pueden hacer lo que quieran Vivir como quieran y todavía ser salvos Bueno están equivocados esta generación ha perdido la vergüenza Sus conciencias se hayan cauterizadas Antiguamente, y digo antiguamente Hablando como que ya soy un, un arcaico aquí esta noche Pero va a decir ya tengo mis cuantos años y, y he vivido un poco Y en mis días jóvenes Antiguamente digo en los años 60 y 70 Cuando yo me crecí en mi niñez y mi juventud Cuando alguien cometía un pecado en la iglesia por lo menos a causa de, de su vergüenza No quería que nadie lo mire Hoy en día Pecan y ya no tienen vergüenza Piensa que pecar es algo normal En la vida de una persona Nadie es perfecto aquí Pero no nos vamos a esconder detrás de esa cortina Y vamos a pecar libremente Esta generación ha perdido La vergüenza El pecado es pecado y si alguien peca lo vamos a restaurar Vamos a tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance Para que se levante y sea salvo Pero vamos a decir ese es el tiempo en que vivimos hoy en día Hoy en nuestros tiempos Cuando una joven salía esperando un niño antes del matrimonio Era la peor vergüenza que existía Hoy día no, es de todos los tiempos, de todos los días Se han convertido en algo normal que alguien supiera que tiene un hijo que, 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 que hace drogas o que hace esto Era una vergüenza para la familia Hoy día ya no es vergüenza Todos los jóvenes lo hacen y lo hacen libremente Voy a decir el pecado está corriendo por las calles libremente Y el profeta Jeremías habla de este tipo de generación En Jeremías 8.12 Una generación que no se avergonzará de sus pecados Ni de sus abominaciones dice Y es triste porque el ser humano Es la única criatura que Dios creó Que posee la capacidad de avergonzarse Un perro, un gato Pueden hacer sus cosas frente a usted Y ellos no se avergüenzan no tienen esa capacidad El ser humano es la única criatura Que posee la habilidad de avergonzarse Pero el profeta Jeremías dice Que se va a levantar una generación Tan acostumbrada a hacer el mal Que ni siquiera va a tener vergüenza De sus actos inicuos. Y usted mira hoy en día cómo se visten las jovencitas Entre más muestran mejor se siente 
En tiempos antiguos era Tenemos que cubrirnos más Ahora hay que descubrirse más Usan los pantalones que se les está cayendo Ahora las damas también y las faldas so, Cuando cualquier movimiento hacen Muestran ropa interior, muestran más Ya Victoria no tiene secretos hoy en día Todos los secretos de Victoria se exponen a la luz del día Ya no hay vergüenza en esta generación Ya nadie se pone rojo colorado cuando comete algún pecado, algún error No, se jactan mucho, se sienten orgullosos Y dice el profeta Jeremías: va a venir una generación que no va a tener vergüenza Y el ser humano es la única criatura que posee la habilidad de avergonzarse pero esta generación está tan acostumbrada a ver escenas sexuales indecentes en el televisor, en el internet, en las revistas, en las escuelas. Está tan acostumbrada a mentir, a engañar, a hacer trampa que cuando son descubiertos ni se avergüenza. Lo, la costumbre especialmente aquí en los Estados Unidos de América es I'm sorry. Y con el I'm sorry lo, lo, lo hacen todo, lo cubren todo, lo aplacan todo. Se han dado cuenta. Yo creo que hay muchos que hasta se arrodillan en el altar Y vienen a orar y dicen I'm sorry Señor Jesucristo Y le van a decir Eso no le hace al Señor El Señor quiere que usted se arrepienta El I'm sorry No lo va a hacer volver de sus pecados Lo que lo va a hacer volver de su pecado Es un genuino arrepentimiento Y es triste pero aún dentro de la iglesia del Señor Ya no existe esa vergüenza de actos pecaminosos Como que estamos ya an anestesiados En contra del pecado que no lo sentimos ¿Le han puesto usted una anestesia? Cuando le van a extraer una muela Usted lo primero que dice póngame es una anestesia Y le pone una aguja de este tamaño y toda esta parte de la cara se le duerme Usted se toca y no la siente Pero le duermen para que no siente el dolor Parece que aquí estamos anestesiados ya en, 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 Con las cosas relacionadas al pecado Que ya nos sentimos y lo aceptamos como algo normal Le voy a decir el pecado sigue siendo pecado Si usted no está casado necesita casarse Porque si no está casado está viviendo en pecado Oh, es que, es que yo, es que cuando estaba en México hace 15 años tenía una esposa ya, pero hace 15 años me vine y la dejé. Y aquí estoy viviendo con otra y hemos estado, ya tenemos hijos. No importa, necesita arreglar eso sí, y, y arrepentirse, separarse de la, la que dice que es su esposa porque no es. Así le dijo Juan el Bautista, le costó la cabeza a Juan el Bautista, pero le dijo la verdad a Herodes. Lo miró a la cara y le dice Hey Herodes la mujer que tienes no es tuya Lo mandó a decapitar Y quién sabe aquí me va a mandar a decapitar también Que lo que decapiten Que traigan mi cabeza en una bandeja si quieren Le voy a decir porque en bandeja mi cabeza De ahí les voy a predicar de todas maneras le dice la mujer que tienes no es tuya sepárate el pecado es pecado 
la lascivia es pecado Hoy día antes de casarse También se conocen todos los secretos Ay pastor mi esposa tiene un lunar aquí en, Mi novia tiene un lunar aquí en el lado ¿Y usted cómo sabe? Y Abacud está turbado Tiene problemas primero Porque está orando y Dios no le oye y luego va al capítulo Además a los versos más adelante Y mira que el, la nación de Israel Toda está totalmente descarriada en pecado Y está bien perturbado Bueno si sí, tenía un problema serio Yo sé que el Señor va a traer liberación A la conclusión de esta enseñanza so Ahí está Abacud cargado con el pecado del pueblo El silencio de Dios y encima más la invasión de los caldeos Pero en el capítulo 2 Abacud se, de, se desenfoca del problema Y es lo que vamos a hacer en unos instantes aquí Y dice esto, es lo que voy a hacer Él dice me voy a construir una torre Y voy a estar allí, dice el verso 1 del capítulo 2 Y me la haré para ver lo que se me dirá Y qué he de responder tocante a mi queja Dice voy a esperar aquí hasta oír de Dios Porque estoy turbado Él no me habla El pecado está El pueblo está desenfrenado en pecado Voy a construirme una torre Y voy a pararme A sentarme aquí Hasta que Él me hable Y saben qué, El Señor vino y le habló a Bacud Y le dijo hey, No te va a decir nada Bacud Pero te va a decir una cosa El justo por la fe vivirá <risa> Wow el justo por la fe vivirá La torre o la guarda Es la palabra que usa Bakud Iba a y, y, y dice va a permanecer Y esa torre era hecha por manos de hombres Esa torre representa Lo que nosotros queremos Nuestro sistema Nuestra estructura Hay veces queremos que Dios haga las cosas Como yo quiero que las haga Pero no es así Él sabe mejor las cosas Que nos convienen a nosotros nosotros no sabemos lo que nos conviene a nosotros mismos Nosotros queremos una explicación lógica de las cosas que nos pasan ¿Ha oído usted eso? Yo no sé pero todo me está pasando Oh no sé, explíqueme por qué pastor, por qué Yo no sé Lo único que le voy a decir es lo que le dijo el Señor a Abacud El justo por la fe vivirá El justo por la fe vivirá es todo lo que le dijo el Señor a Habacuc. Habacuc, no puedes enfocarse, no puedes enfocarte 24 horas, 7 días a la semana en tu problema. Tienes que cambiar tu enfoque, Habacuc. Y en el verso 2 del, del capítulo 2, Habacuc miró una visión. Una visión es la perspectiva divina del problema. Es mirar la misma situación, pero a través del lente divino. Y cuando uno mira esa situación caótica a través del ojo divino Usted mira la rebelión de los hijos, la presión familiar, la pérdida de trabajo Los tiempos difíciles por los que está atravesando Los problemas reales de la vida Abacón dice la visión es para un tiempo determinado Y cuando usted mira todas esas cosas lo va a mirar de diferente enfoque Diferente perspectiva y dice la visión es para un tiempo determinado Y aunque se esté demorando mucho Yo sé que ha de venir 
Le va a decir hay veces que la solución a todo esto, la respuesta a todo esto no llega enseguida Pero va a venir porque el justo por la fe vivirá Señor no te veo pero te siento Señor no te toco pero yo sé que estás allí Señor te oro y no, no siento nada pero yo sé que me estás escuchando Yo voy a vivir por fe Mañana va a ser mejor Yo voy a creer a pesar de todo Yo voy a creer Crea la palabra de Dios esta noche so Cuando los momentos difíciles Llegan a su vida Igual que Abacud Dios no le estaba oyendo El pecado en el pueblo Era un desenfreno total Y cuando a usted le llegan momentos difíciles En su vida y no entienda la razón o el porqué De todas esas situaciones Doble